0: Olá, bem-vindo a mais uma edição do Inovação Negócios e tudo mais direto dos estúdios da Agência Caia em Itaperuna, com apoio cultural do Café Manduca, uma produção familiar direto para a sua mesa, para o seu café da manhã, para o seu lanche da tarde, para o seu cafezinho do dia a dia. E hoje estamos recebendo aqui Daniel Freitas. Daniel, cara, muito obrigado pela sua presença aqui, por ter aceitado o convite e bem-vindo
1: ao Mais. Agradeço, cara, muito pelo convite. Sempre assisto vocês. Ah, bacana. Sempre tive a vontade de vir aqui. E quando você me convidou, tô pei na hora. Bora, né?
0: Então, Vamos nessa. Embora. Então, a gente está aqui nessa jornada e a gente quer saber quem é
1: Daniel Freitas. Então, cara, eu sou do Rio de Janeiro, tá? sou carioca e vim para Bom Jesus há mais ou menos uns nove anos. Tá? Mas antes de vir a Bom Jesus, eu tive todo um caminho aí. Essa jornada é, do herói, né? Essa Aqui do mundo real, né? Não é, do do mundo, é, do não é o herói dos
0: do quadrinhos. Não, não. Não é a parte só bonita, não, cara. Essa seria muito bacana se fosse assim. Mas e o menino Daniel,
1: o adolescente Daniel, como é que foi essa construção? Cara, o, o Daniel sempre teve vontade de ser empreendedor. Sempre. O meu sonho, desde quando eu me conheço como pessoa, e desde quando eu conseguia raciocinar sozinho, sem ter a mãe e a vovó, e o vovô e o papai falando, a gente repetindo, igual o papagaio, né? Sim. Fala isso, é. a criança vai lá e fala. Então, quando eu comecei a raciocinar sozinho, a primeira coisa que, que vinha em mente, assim, eu, eu, quero, eu sempre tive o sonho de ter um funcionário, cara, que doideira. Sempre, 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 a minha vida inteira, cara, eu tenho que ter um funcionário. Eu achava lindo aquilo. Eu achava lindo a pessoa, no final do mês, você pagar e aquele dinheiro que vai na mão da pessoa, ela leva para casa e ela, porra, é filho, é aluguel. Eu sempre achei isso muito lindo. Só que tinha uma distância muito grande, né, cara? Entre querer e realizar. Sempre e eu, é desafiador, né? Tem uma sempre. ponte, um caminho, uma jornada, uma corrida, que realmente não é muito fácil. Não, não. E eu não sou de família rica. Eu nunca tive ninguém, assim, com grana para poder investir no meu sonho. Então, foi na porrada. Eu... Hoje eu trabalho com telefonia móvel empresarial. Mas eu já quebrei três vezes fazendo a mesma coisa que eu faço hoje. E as três vezes que eu quebrei, para mim, só foi aprendizado. Eu não fico de mimimi porque quebrei. Oh, pena de mim, não. Eu aprendi a primeira vez. A segunda vez eu apliquei. Não errei o que errei na primeira. Só que na segunda vez eu quebrei. A terceira vez eu não errei o que errei na primeira, na segunda e até hoje. Então a uma jornada, está construindo uma base, uma visão... E
0: o impacto do mercado também, eu acho acredito que a sazonalidade né, do mercado nacional de serviços, mão de obra, né, também contribui muito para a gente dar essas derrapadas em modelos Sim. de negócio, né, até para validar a tempo. E, e dentro dessa construção toda do, seus três, do seu negócio, está no mesmo negócio até hoje, já quebrou três vezes, como é que, como é, que é a formação? do Daniel, o que, que o Daniel estudou, como é que ele se interessou por gestão, por estar à frente, porque tem esse compromisso que é um desafio mesmo para o empreendedor, que uhum. as, muita gente a gente vai por coração, Sim. né? Ah, eu gosto de fazer. O gostar é um dos pilares, né? É, é essencial e fundamental para empreender. Tem que pegar resiliência,
1: mas tem que estudar
0: um pouquinho também. Não, Não tem bacana como, você né? falar isso
1: porque eu já fui no gostar. E quando eu fui no gostar, eu fui julgado e quando eu fui julgado que eu comecei a me coçar. Porque eu conheci a telefonia móvel foi no Sul. Eu morei quatro anos em Porto Alegre. E lá eu tava procurando emprego, era uma fase que eu tava morando lá, eu tava mais ou menos casado, né? E eu tava procurando emprego, cara. E eu abri a página ali no domingo e tava escrito: contrata esse consultor de telefonia móvel, da OI. Eu, Opa! Eu, falei, eu olhei, sabe qual era o meu sentimento? Ah, eu não vou fazer isso. Eu não vou ser vendedor de chip. Não vou. E eu lutei contra aquilo. Só que passaram-se quatro semanas eu não consegui arrumar emprego. Eu falei, eu vou. Mandei meu currículo. Quando eu mandei, me chamaram. Quando eu cheguei lá e vi que era uma coisa séria, uma estrutura gigante. E estrutura de consultores, de líderes, de gerentes, de uma gestão gigante por trás. Eu falei, opa, acho que eu estou no lugar certo. E eu sempre gostei de vender. Eu vendo desde pequena Eu, quando eu tinha seis anos, que eu tinha vergonha de pedir dinheiro para minha mãe. né E eu morava perto de um supermercado e eu ia para a porta do supermercado carregar a bolsa pagar um trocadinho para poder comprar bala no lugar chamado toca do coelho e eu comprava minhas balinhas ali quando minha mãe chegava do trabalho ela que que é isso eu falei bala que dinheiro você comprou eu falei o meu eu tava trabalhando então eu sempre gostei cara eu nunca eu nunca me senti à vontade de ficar pedindo dinheiro para minha mãe para fazer nada esse foi meu primeiro empreendimento
0: E você sabe que você é um dos grandes moveres que existe do, do empreendedor né Sim. recentemente assistiu um documentário sobre a vida do Warren Buff e foi o que ele fazia quando era criança, ele começou a entender que o dinheiro era muito legal, ele recebeu uma mesada pequenininha e ele queria ter o dinheiro dele, ele não queria que os pais dele desse dinheiro a ele. E ele começou a vender tudo, ele vendeu bala, ele vendeu doce. Obrigado depois... cara, você me ele... colocou do lado não, dele agora. Mas, mas essa que é a questão, uhum. mas nós estamos do lado. sim. A, 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 a nossa história, eu brinco que cada um tem um CPF, então, a jornada é diferente. Sim. Porque, às vezes, a pessoa acredita que o empreendedor, o empresário, para ele fazer sucesso, para ele ser bem-sucedido, para ele estar tá feliz na vida, na carreira dele, ele tem que ser um Elon Musk. Não. Não é assim. Não. Se fosse assim, todos teríamos que ser Elon Musk. Então, Sim. tem uma diferença de jornada e o impacto, né? Sim. Eu vejo muito que a vida também, a vida do empreendedor é sobre causar impacto. Então, você está modificando o cenário que você está inserido, você está modificando, modificando a vida das pessoas. Como você falou lá, Deus de criança, pô, era doido para ter um funcionário, para a pessoa receber, ela ir para casa, para cuidar da família dela. Então, você está provendo uma possibilidade da pessoa ter uma vida melhor. Então, essa responsabilidade na jornada, ela, às vezes ela é muito perdida mesmo, né? Por causa do propósito. Sim. Porque todo negócio, ele tem que dar lucro, senão ele não se mantém, ele não existe, não faz sentido. Sim. que as pessoas confundem o quando falam, então, de filantropia. Filantropia é um negócio voltado para cuidar de pessoas no qual todo mundo que trabalha tem que receber. Porque senão, então, não tem como existir filantropia. Então, Sim. é um negócio que o foco é diferente. E essa jornada de entregar, de pensar, de se inspirar. Então, acho que as pessoas têm que voltar a mais, se inspirar nas pessoas, entender o que foi bom e o que é ruim na jornada de cada, de cada um, porque eles erram, né? Como nós erramos, uhum. nós somos humanos. E essa questão aí de empreender, cara, de... Tá focado é fundamental mesmo. ter essa gana aí de, poxa, eu quero ter o meu dinheiro. Eu Isso. posso ter o meu dinheiro. Eu tenho condições de ter o meu dinheiro. Sim, não que é ruim trabalhar para alguém, entendeu? É um processo também, porque alguém, quando a gente está empreendendo, alguém vai trabalhar para a gente. Mas as pessoas entenderem que elas podem
1: ir além, né fazer é parte. É mentalidade e preparo, né? É mentalidade para o ser empreendedor, estou preparado para o ser empreendedor. Se eu não estou preparado... Eu trabalho, sou muito bem remunerado por isso. Estou feliz onde eu estou, quero crescer. E tem pessoas que não têm o sonho de ser empreendedor, porque não é fácil ser empreendedor não. hoje é no Brasil. Nem um pouco. Você é apedrejado o tempo inteiro, por tudo quanto é lado. Então, assim, se você não tiver um CPF muito forte, o teu CNPJ ele quebra. Você tem que estudar, você tem que se aprofundar, você tem que conhecer coisas novas, você tem que querer toda hora mudar o seu negócio. Não tem como você ter um negócio e ficar na zona de conforto. Pô, eu estou ganhando dinheiro, meu caixa está bonito, estou cheio de funcionário, mas e é isso? vai fazer o quê? Primeira pergunta de hoje, você tá no digital se você não tá no digital seu negócio tem tempo de validade e eu demorei Exatamente. e eu demorei a entender isso, cara pra você ter ideia, André há quatro meses atrás eu era o cara que eu não fazia vídeo eu não fazia vídeo de jeito nenhum, de jeito nenhum o meu Instagram, quantas vezes eu fui lá e bloqueava, porque eu ficava de saco cheio depois ela ativava de novo eu era esse tipo de cara, eu falava assim ah, isso aqui é bobeira só que eu tinha uma mentalidade pequena. Uma cabeça pequena, cara. E, eu, e essa minha mentalidade foi pelas pessoas ao meu redor. E eu entrei num ciclo vicioso de fazer a mesma coisa. Só que teve uma hora que minha ficha caiu. Eu falei, cara, quanto dinheiro eu estou deixando de ganhar? Quanto eu estou deixando de proporcionar para o crescimento dos meus funcionários? Pô, eu tenho funcionário de primeiro. sete anos, Nossa, cara. tô então, há assim. sete anos comigo eu tenho dois gerentes que são assim, espetaculares no que fazem. Que é a Ana Paula e o William. E eles querem crescer. E como faz? E você
0: é o líder, né? a visão Sim. deles, né? a águia né? que está lá no topo para entender o processo. Aí se você se retira, aí as coisas começam a desmoronar e você nem, nem percebe. Exato. né e quando vai ver, sentir mesmo, você vai sentir lá no fluxo de caixa, aí
1: pode ser tarde demais para é. virar o jogo. Sim, quando a gente entende isso um pouco antes do de fato acontecer, teu caixa começar a ficar baixinho, tu começar a ficar pensa tipo, agora o que eu faço o que eu não faço. Cara, começa, é o que eu comecei. É, e esse quando você
0: tocou nesse lance aí do tá no digital, de ser digital nesse mundo, a pandemia então acho que ela ela mudou um pouco, né? Mas as pessoas já começaram a voltar à cultura anterior de uma maneira geral. Sim, né? As pessoas foram pressionadas a entender que era necessário, tem que ser assim, mas aí hoje já eu vejo que muita gente já relaxou. Zona de conforto, né? É, já voltou para a zona de conforto, porque não quer ter esse compromisso de estar à frente do negócio, de uma visão geral de tudo que está acontecendo, que é um modelo de negócio muito tradicional é. também. Cara, são né? as
1: crenças. As pessoas têm essa crença já instalada na cabeça delas e elas voltaram com isso. Só isso, mais nada. É, exatamente. Durante não teve aquela tempo, mudança. O é, mindset não, sete, não foi não, transformado. Não teve, não Nós não somos sei. pressionados, né? Não teve o eu preciso, é, eu vou fazer porque estão fazendo. É mais ou menos assim. Não tem o eu... Eu tenho que fazer. O eu tenho que fazer te move. Agora... Será que eu faço ou não? Aí tu vai por modismo. é uhum. Dentro desse negócio aí, só sai um
0: case interessante para entender o processo, é o que a Magazine Luiza veio fazendo antes da pandemia, o bom que ela deu na pandemia, por causa da estrutura tecnológica que ela já tinha programado para ter, uhum. e a queda dela depois da pandemia, porque as coisas começaram a ficar de uma maneira que era anteriormente, a parada da cultura, né das zonas de conforto, e o investimento muito grande que ela fez, ela perdeu muita força. Ações caíram, estão então, tá tendo que se redesenhar novamente o modelo que ela achou que, opa, agora tô com a galinha dos ovos de ouro Sim. na minha mão, estou dominando tudo. E isso é um desafio né, para a pessoa entender por causa das ondas de conforto. Aí o digital, as pessoas às vezes têm medo de colocar a sua cara no negócio. Né? Tem empresas aí que a gente não tem nem ideia. Estou falando de empresas pequenas, meus locais quem é o dono, né você nem viu o dono, tem o gerente, é o montei, tem um gerente, passo lá de vez em quando,
1: isso não é legal, não não isso, é legal. isso dá muito errado hoje em dia. Não é, porque isso, isso te limita até a fazer network na própria região, claro. eu não sei quem é, eu não sei o que ele pensa, eu não sei o que ele faz, eu não sei quais são os projetos dele de futuro, onde a empresa está, onde ela quer chegar, dependendo, eu me enquadro ali dentro daquele crescimento dele, pô, vamos de força, vamos crescer junto Aí então, é, é, é uma parada muito legal que você falou. Unir força e crescer junto. Mas porque
0: a gente também tem uma cultura que a, os empresários do interior se veem como inimigos. É, desculpa é a expressão, briga de cachorro grande. É, exatamente. Então, eu quero ser o cliente. Exato. Então, não existe... Tem um termo muito utilizado já nos países de primeiro mundo que está vindo muito agora para a cultura baseado nessa questão do país buscar ser mais empreendedor, buscar inovar, que é competir. Uhum. Né? Você está no mercado, aí você tem os gigantes, que no qual a gente não consegue brigar com os gigantes, então é impossível. Quando a gente vê empresas que não vendem nada, né? que são de logística, de negócios, como o Mercado Livre, entrando tá em todos os lugares do Brasil, e ele diminui muito a força do varejo local. E muita gente acha que é incrível, não contra, eu acho que o trabalho deles é incrível, mas o varejo local tem que se preparar junto para estar tá competindo de igual, né? para tentar entender. Porque você vai numa loja local, vê um, um produto lá, coloca a mão, aí você vai no Mercado Livre ou no Amazon da Vida lá e faz a sua compra lá. Você só queria ver como é que era o produto. Sim, sim. Por causa da competição mesmo, da entrega, aí o vendedor está ali também, de repente já está de saco cheio, né? Aí você vai lá e olha, aí vai embora, não tem nada, porque a, a coisa também da formação não é contínua do profissional ali dentro, no pátio, né, que está no piso no dia a dia. Falta muito isso. Parece que o um empresário, aqui no interior, tem medo de dar força né, para o seu
1: funcionário. Eu acho que isso vai muito por vaidade e falta de conhecimento que aquele funcionário dele pode ser o um futuro sócio dele e expandir o negócio. Então, mas aí que está o sucesso, tem medo, né? Ele tem medo por vaidade. Eu não, não, não vai ser mais do que eu. Eu acho que não, isso aqui esse caminho não é legal. Eu acho que isso é a maior bobeira do mundo, cara.
0: E dentro da cultura de comunidade, né, que é o que a gente vem trabalhando muito aqui nos últimos meses aqui na região, que é a cultura de comunidade que tem igual no Vale do Silício, das grandes empresas Big Tech, os caras, eles fomentam os funcionários a ir além. Sim. Você tem uma ideia bacana? Pensa, vai além e me propõe. Trabalha para mim, vamos fomentar a ver se funciona, vira meu sócio. É Você toma isso. conta. Tanto que quando as empresas são compradas, as grandes, elas compram a empresa com todo mundo junto raramente o CEO, o fundador da empresa sai do negócio, ele está lá dentro tem uma, uma própria marca que de repente muita gente hum, deve saber igual o Rock and Rio o Rock and Rio não é mais da família do Medina ele foi vendido há alguns anos já para uma produtora de eventos que faz o Tomorrowland e outros eventos na americana. então, mas e quem é o frontman do Rock and Rio no mundo? Roberto Medina e a família dele para que, que eu vou tirar o cara que é a cara do negócio só porque eu comprei? continuo sendo dono, o uhum. cara entende o negócio, não preciso de ir lá, vou fazer reuniões para a gente ajustar, criar mais produtos, criar mais eventos, criar mais ações. E eu preciso de contratar alguém, não vai ter jeito, não tem como eu estar em todos os lugares do planeta sendo dono. E uma coisa que acontece é que as pessoas não conseguem lidar, né?
1: dividir é. né, o palco. Não, não dá, as pessoas não querem dividir o palco hoje, elas querem ser o centro das atenções ali e pronto. Só que as pessoas não entendem, os empresários não entendem, cara. E eu converso com muitos, tanto aqui quanto em São Paulo, eu vou muito para São Paulo, de que o nosso negócio é feito por pessoas, cara. Não adianta. Você, o teu podcast aqui, parabéns, é muito bacana, mas ele não seria nada se você não tivesse alguém aqui do outro lado. Ah, não, sem dúvida. Exatamente. Seria eu falando, né? Uhum. A minha história é toda e, e olha que loucura, cara. Você tá aqui para dar palco para quem está sentado aqui. Exatamente. Só que o principal daqui é você, cara. O negócio é você, você poderia fazer de qualquer lugar que fosse. Sim. Porque você é o CPF forte em cima do projeto. E as pessoas não entendem isso, cara. Tem que ter CPF forte. A gente tem que enaltecer as pessoas que estão trabalhando com a gente há muito tempo. Você tem que preparar essas pessoas para algo maior. Você tem que incentivar essas pessoas. E eu vejo que os empresários da região não fazem isso. Eles não querem fazer isso. Talvez seja pelo problema que eu já passei, cara. Teve uma época que eu queria treinar meus consultores rapaz, eu tive que alugar o cinema da cidade que não tem tanta, tantas condições assim, bacana para fazer um treinamento tá? é, eu tive que chamar pessoas do Rio de Janeiro o custo foi altíssimo para poder vir para Bom Jesus é, e o
0: operacional, a logística, é, hospedagem então, já bota
1: o t -t lá em cima então assim, como fazer para você crescer o teu time de vendas? como fazer para você treinar os teus gerentes aqui na região? não tem não tem não não tem ninguém que faça isso aqui na região pelo menos eu não conheço Sim. justamente porque ninguém nunca se apresentou ninguém nunca falou assim ó, ah, eu tô aqui eu faço isso até para compartilhar não
0: tem esse sentimento né não, não tem. esse pertencimento do eu aprendi é meu não não, não faz sentido né a gente está aqui as nossas jornadas de aprendizado do que a gente consegue fazer e produzir ela só existe porque centenas de milhares de pessoas na história foram subindo degraus Sim. Né? O seu negócio de venda, venda de chips, trabalhar com telefonia. Só existe porque alguém lá atrás inventou o um telefone. Exatamente. Então, a construção, se não tivesse telefone, não teria chip. Então, é, é, é jornada, é passo, é momento. O mercado ele cabe muita gente para gerar. Que a gente tem um problema muito grande no Brasil, que quando fala de empreendedorismo, aí todo mundo fica feliz. O Aham. Brasil é o quarto no mundo em empreendedorismo. Sim. Incrível, não é? Mas em um ranking de 60 países. O Brasil é o 54º em inovação. Perdemos. Fomos derrotados. Porque o empreendedorismo no Brasil, na sua maior parte, é o empreendedorismo por necessidade. Uhum. Então, aí a pessoa não tem tempo de planejar, não tem tempo de entender, não tem tempo de estudar, aprimorar, então, poxa, estou sem grana, estou desempregado, tenho que empreender. E tem pessoas que dão
1: até sorte e conseguem ir longe. Mas a maioria não consegue. Morre no meio do caminho. Aconteceu comigo. Exatamente. Falta de preparo. A primeira empresa que eu trabalhei, como eu comentei, eu pedi um ano depois, eu estava com o melhor vendedor e eu achava, cara, na minha ignorância, que pelo fato de eu ser o melhor vendedor, eu poderia ser o dono da empresa. Nossa. Mas acontece muito isso. Cara, aquilo ali para mim foi uma porrada que eu tomei, porque eu cheguei no meu supervisor e falei, cara, eu estou preparado para ser supervisor de vendas. E ele olhou para mim no fundo dos meus olhos e falou assim para mim: você é meu melhor vendedor. Você não tem condições de ser supervisor de vendas. Aquilo ali me magoou, cara. Foi no coração. Naquela hora eu falei assim, eu vou largar tudo. Eu vou procurar outra empresa. E assim eu fiz. E assim eu fiz. Só que o que ele falou pra mim é o que me move até hoje. E o que ele falou eu já usei várias vezes. Porque o que ele falou para mim foi a pura verdade. A única coisa que eu só acho que ele errou um pouco na colocação. tinha que falar, cara, Estuda. Mas aí é só ele, isso. Isso é uma
0: mesmo, né, de chefinho. Uhum. A gente tem muito dá mais. Se for o um, um modelo muito antigo, não tem esse esse feedback, O cara chega, pô, eu quero ser supervisor. Eu falei, pô, pô, fantástico, bora lá. Como é que tá o seu momento de ser supervisor? O que, que você entende por ser supervisor de vendas? O que que é. Você entende do processo para você. Olha só, você é vendedor, então, você está vendendo um produto que a empresa está desenvolvendo aqui, que ela tem, que já está pronto. Uhum. Então, agora você vai ser supervisor, você vai ter que entender o produto, você já entende? Perfeito. Você vai ter que entender como toda a equipe relaciona para gerar os resultados que a gente precisa. Sim. Você tem condição hoje, habilidades para gerenciar pessoas diferentes que vão reclamar com você, você é supervisor. Uhum. Que não vão gerar resultados e quem vai cobrar é você. Olha o nível que você vai subir. Então, isso é o complicador. Por isso que é o processo. Aí o cara perde um, um ótimo vendedor, você vai se frustrar, né? vai ficar uhum. inquieto. Poxa, eu não tenho competência. Mas porque você não teve tempo de aprender. Exato. A maturidade, né? de entender o momento. Não, mas é
1: isso mesmo. Porque eu era o melhor vendedor de telefonia móvel. Só que quando você vira supervisor... Você não é supervisor de telefonia móvel, não. você é gestor de pessoas. Exatamente, você não vai vender é, mais nada. E eu Tchau, tinha que aprender. Vendedor. Exatamente, eu tinha que aprender a ser gestor de pessoas. Não, exatamente. Isso na grande. época eu não tinha capacidade. Fui para outra empresa, na outra empresa eu entrei como supervisor de vendas. E tive números altíssimos, resultados altíssimos. E assim, o nosso resultado no CPF ele fala mais alto, né? Claro, ele claro. Fala mais alto do que você próprio. E eu tive resultados tão grandes que um belo dia eu falei, cara, eu não quero mais ficar no sul, estou sentindo falta da minha família, vou voltar para o Rio de Janeiro. O dono da empresa me indicou para eu ter empresa no Rio. Cheguei nessa empresa, fiquei três meses, o meu sonho de ser empreendedor era latente, minha mãe morava com ela, via que eu estava muito triste em casa, e um belo dia ela falou para mim assim, filho, em vez de você viver triste pelos cantos chorando, por que você não vai procurar teu caminho? Vai lá, tenta, se você não tentar, você não vai conseguir. Que bacana, né? Olha e eu falei, só, mas mãe, como que eu faço com dinheiro? Ela filho, primeiro tenta, primeiro conversa, se, apa... Exato. se aparecer uma esperança, uma possibilidade, aí você pensa no resto. Porque outro problema é esse. É. O empreendedor, ele fala assim, ah, se eu não tiver dinheiro, uhum.
0: eu não vou conseguir. Eu falei, opa, para você conseguir, você mesmo tem que tentar entender. De repente tem uma pessoa que está pensando igual a você, e precisava de uma pessoa com disposição para acontecer. Então você tem que ir conectando os pontos, não tem Peso. resultado imediato. Recentemente um amigo me perguntou. Como é que essa jornada que a gente vem vive vivendo de inovação, de empreendedorismo... Eu poderia dar certeza para ele... Olha a pergunta que ele me fez. Como é que eu poderia dar certeza para ele que isso ia mudar a vida dele? Falei, cara, Porra. não tem como dar certeza. Não eu brinquei como. com ele. Ó, vou te dar uma certeza absoluta que eu posso te dar. Que todo ser vivo, um dia, vai morrer. É, a verdade. Te dou. Aí a segunda certeza é, cara, o seu CPF, é o que a gente está falando aqui. Não tem como eu controlar a sua vida, uhum. o seu tempo as suas escolhas, o seu aprendizado, mas o tempo vai passar se te pedir licença. Então você tem que ficar ligado. Se agora você está pensando se você tem resultado amanhã, que imagina daqui a cinco anos que você vai estar lembrando que não começou. Exatamente. Então esse é o, é o problema. Começa dentro do seu tempo. Você não precisa de abrir mão de um monte de coisa para começar. Sim. Claro que tem uns caras mais loucos, né, que joga tudo pro alto e mergulha. Uhum. Eu já fiz isso algumas vezes na minha vida. Em 2018 eu fiz isso de novo. Eu também já levei alguns capotes, já quebrei alguma vez. É. Já. Tá. É, faz parte, né? Porque eu comecei a. nessa área de tecnologia e comunicação lá nos anos 90. E eu já queria ser o cara pra fazer diferente. Tipo, em 2005. Eu idealizei fazer um, um serviço igual a Netflix, lá na Atividade. Cara, que maneiro. Cara. E a gente fez. Chamava Digiturbo. É o provedor, existe até hoje. Era uma rede on-demand de para os clientes, só. Uhum. Pare... Funcionou. Mas, pô, a gente estava aqui, não tinha grana, os caras de vídeo locador quase me mataram, entendeu? Então, isso é desafiador, é disrupção. As pessoas não entendem que pode ser um modelo
1: de negócio. Mas você deu uma bagagem gigante. Foi, né?
0: bacana. Então, eu já fiz coisas que hoje as pessoas falam que... O podcast mesmo. Em 2015, eu montei uns, uns projetos para algumas empresas de comunicação que a gente está perguntando, os caras não entenderam. Aí eu já passei por outras empresas de comunicação, aí já fiz a mesma proposta para os caras, que era interessante ter, não, isso em 2017, 2018. E agora a empresa falou, não, o cara agora quer montar um estúdio de podcast, cara. Perdeu o time. Porque o problema não é o estúdio, não é isso aqui, não é o microfone, não é a produção, não é o JP, não é ter patrocinador, o problema é isso aqui, ó, é o material humano para estar tá dos dois lados. O material humano para estar tá aqui, conectando com pessoas, com propostas e propostas do outro lado, para você gerar conteúdo, gerar audiência e ter relevância. E o ter relevância e manter relevância é desafiador, como no seu próprio negócio. No momento que você foi lá e colocou a cara, lá no seu Instagram, lá na sua rede social, para você ser a autoridade da empresa no qual você mantém lá os seus funcionários, você está assumindo uma coisa que não tem mais como você
1: dar um passo atrás. Não, e olha a grandiosidade do que você está fazendo aqui. Com certeza, o coração de toda empresa é vendas. Não tem como. Nós nos não, vendemos o tempo é, inteiro. É, exatamente. E a grandiosidade. Pode ter agora alguns empresários da região que não tem o domínio de venda. E ele pode pensar, pô, o Daniel está lá, esse cara da empresa Avance, vou entrar em contato com ele. Então, querendo ou não, a grandiosidade do teu negócio. É, Você está conectando é, pessoas exatamente, aqui. Exatamente,
0: isso aí. Porque as pessoas estão em casa, de repente, Sim. e a gente fica muito sem ter como se relacionar por causa de mudança de mindset, de pensamento, aí no dia a dia tá todo mundo no corre, tá todo mundo querendo pagar os seus boletos, né? E, e é desafiador, aí não tem um tempo para conversar, é, as reuniões, é, os modelos tradicionais de reuniões de empresas, os negócios são muito cansativos, né? Porque todo mundo leva os seus problemas e não tem ninguém lá com uma solução, uhum. porque a solução cada um quer para si. É. Então, se tiver um cara lá pensando soluções para melhorar a, per a performance do seu time de vendas, como é que você pode se relacionar de maneira diferente com o seu cliente. Então, a gente, eu, a gente eu mentorei uma startup de relacionamento que se transformou numa fintech aqui no interior e ela parou a operação dela por causa dos custos uhum. de bancarização hoje no Brasil está muito alto. Então, antes dá problema, opa, vamos frear. Conseguimos colocar 3 mil clientes, cara, numa cidade só, validando, dentro de uma rede colaborativa econômica, de economia criativa, com a moeda própria e todo mundo ganhava grana e eles conseguiram aumentar a venda deles em 55% sem gastar um centavo com marketing. Que maneiro. Então, isso é marketing de relacionamento, que vai chegar os momentos Exato. que você vai ter que dar o médico uma agência para cuidar da marca exponencialmente aí uma coisa que sempre incomoda a gente fala, pô, até hoje os caras acham que isso funciona desconto, cara não, não. funciona mais, gente o cliente você não tá, quer desconto, cliente tá quer atendimento de tempo. qualidade, cara, é, você tem que criar um relacionamento Exato. com o seu cliente, Por que, que as grandes marcas existem e as pessoas fazem fila para o lançamento de novos modelos do iPhone e vende um telefone que custa 15 mil reais, o top então é surreal, 15 uhum. mil reais é 10 vezes o salário mínimo então você vai ter que trabalhar um ano, ficar só respirando, bebendo água para comprar um telefone. Sim. E vende, e vende muito. Então, por quê? Relacionamento com o cliente. Não é um aparelho de telefone, é uma comunidade. Então esse que é o poder de pertencimento que a gente precisa, que eu acho e é, é o que você está caminhando para fazer, né? Você está estudando, você está se conectando, você está trazendo mais, mesmo que de repente o cara está no modelo de negócio, chip, mas os chip se relaciona com todo
1: mundo na verdade eu falo que eu vendo motor para Ferrari cara. eu não vendo chip, eu então, tô no automobilismo porque assim, só. independente da marca da, do, aparelho, do teu aparelho do tempo, eu vendo motor, né? você conecta, precisa do Exato. chip para se conectar com
0: eu todo mundo eu vendo motor, não independente se motor. é Ferrari,
1: se é um iPhone se é um Nokia, cabeção, aquele antigo eu tô ali presente então não, não existe não, não tem como ter comunicação hoje ainda se eu não tiver o chip empresarial. E como é que tá a avance hoje no
0: mercado? O que que a avance propõe para os seus clientes, área de atuação, time?
1: Estou sabendo que você tem uma família gigante lá já em Boa Jesus. Já. Hoje nós temos 67 funcionários. Olha que legal. Nós você temos 67 estrutura... famílias. Exato. Olha que responsabilidade. Sim, nós temos uma estrutura bacana. E eu já cheguei a ter quase 200 funcionários, cara. Só que eu entendi, foi um erro meu também naquela época eu entendi que não era quantidade, eu tinha que ter qualidade só que para eu ter qualidade eu tinha que me preparar como empresário aí eu fui fazer o um curso de coaching para autoconhecimento não para querer mudar o mundo
0: é, que é um, um é, pilar que a pessoa gosta é sim, sim,
1: e eu fiz para autoconhecimento, eu fiz curso de hipnose na maior escola de hipnose do mundo que é a Omni, em São Paulo eu me formei em influência, persuasão então assim, eu comecei a, a procurar ser um cara melhor, ter um CPF mais forte, para eu poder mudar a cultura da empresa e crescer. E o que aconteceu? Eu diminuí a quantidade de pessoas, eu aumentei minha qualidade de vendas.
0: Focou no resultado, Exato, né? Para você conseguir
1: uma, fazer Sim. a equipe funcionar
0: melhor, buscando Sim. mais resultados, que isso é um problema muito grande também, né? que um número hum. às vezes atrapalha.
1: Né? Muito. É bacana você ter muito sentido. A se conta tiver. não fecha, cara. É. A conta não fecha. Não adianta você ter 50 consultores de venda, e os 50, vamos fazer um cálculo, te entrega mil, você tem a receita X. Pô, mas por quê? Será que eu não consigo com 20 consultores fazer o mesmo resultado? O que, que eu preciso para fazer esse resultado? Cara, eu preciso ser um gestor melhor para poder dar mais treinamento, para poder ter consistência no meu negócio, para poder chegar no mesmo resultado com custo menor. Ah, porque aí algumas pessoas pensam, falaram assim, mas aí o um empresário fica rico? Não, o um empresário não fica rico, o um empresário tem caixa para poder investir e crescer a empresa. É, bem preciso do Exato. fluxo financeiro. E quando eu cresço a empresa as pessoas crescem junto. É porque aí tem aquela mentalidade
0: também que o meu vendedor ganha muito, se o seu vendedor está ganhando muito, significa que você está vendendo muito. Exato. Então, tá batendo, o cara não está tirando dinheiro hum. seu, do seu caixa, ele está trazendo mais recursos financeiros para o seu caixa. Consequentemente, ele vai receber mais comissões por isso, é normal, é do negócio para crescer, mas aí tem esse medo, essa barreira, né? Tem. as pessoas não conseguem alcançar isso, parece que está, não, já paga um salário, já está muito bom, isso aí, Sim. e que para ele não está bom, também, para o empreendedor não fica bom, se ele ganhar a mesma coisa, imagina, você tem uma receita lá com o empreendimento, lá você não é mais é, funcionário, mas você tem uma receita lá de 15 mil por mês bruta, aí você uhum. tem lá três funcionários seus gastos, daqui a é pouco você está recebendo menos que o um funcionário e você nem tem nem tem ideia de que isso vai acontecer ah não eu vou abrir uma loja porque eu, sou, eu gosto muito de pessoas gosto de vender vou comprar roupa para vender aí roupa porque roupa dá muito lucro beleza aí, como é que funciona você já vendeu roupa não já começou 50 por do erro já vai já está com menos 50 de crédito tem a vontade não sabe como fazer é então você vai comprar sua roupa você vai vir para outro lado do balcão você que é. você vai pagar para o dinheiro voltar para você ter um fluxo de caixa então tem um custo operacional tem isso tudo que as pessoas não conseguem alcançar mas é a questão também da formação mesmo né contínua não tem essa provocação não tem né e que geralmente quando tem muito evento que é muito bacana participo de muito evento pelo Brasil Nessa área de inovação, empreendedorismo, é bom você ver, mas para você trazer para a sua realidade. Você trazer um cara altamente bem sucedido de uma economia carioca, da economia paulista, da economia do sul, e colocar o cara aqui, a visão dele é diferente. Uhum. O mercado dele é diferente. O cliente dele é diferente. Sim. Então, pode ir num momento fazer um uau. Caramba, que incrível. Dá para fazer. Aí você volta para sua realidade. Aí chega a Laflair: como é que eu vou fazer o que o cara fez lá? aqui, não tem como, por causa desse lance do ecossistema mesmo, sim. de ter essa partilha, de sentar, conversar, e isso é, é fundamental e é muito importante, nessa né? jornada sobre de autoconhecimento
1: aí, de aprendizado, você viu isso em todos os pontos, né? Sim, sim, eu analisei tudo antes de começar, antes de me entregar, na verdade, né? E cara, e a Avance hoje, ela tem uma proposta de mudar a telefonia a nível nacional, essa é a minha proposta. Tá, esse é o meu desejo. Então, assim, dentro do meu próprio negócio, eu estou criando um outro negócio, só que pro digital. Sim. É um intraempreendedor, é, né? É, o que, é que acontece hoje no mercado, cara? Os clientes eles não sabem com quem eles falam. Eles não sabem. Você já deve ter recebido ligação ah, de é, né? mais. Tem, né? Telefonia, então. A telefonia, eles te ligam e eles falam que são da operadora, não são da operadora. Eles são parceiros credenciados. Só que quando acontece qualquer problema, a primeira informação é o quê? Eu sou da operadora X. Sim. Aí o cara vai para o 0800. O 0800 não resolve praticamente nada, né, cara? É aquele jogo de empurra, até 1, dois 2, que 3. O cara é empresário, cara. O cara é empresário. Dentro do, da estrutura dele de negócio, o cara tem que ser empresário em casa, porque não adianta a base dele ser fraca. Claro. Então, assim, o cara está empreendendo o dia inteiro. Como faz para ir para um 0800? Ele manda um funcionário, mesmo assim, cara, não consegue solução. Então, avance e vem para mudar isso. Nós estamos ali falando o seguinte, a minha mensagem é, eu estou aqui. Eu sou da telefonia móvel empresarial. Pode comprar comigo que eu vou te dar atendimento. Transparência, objetividade, parceria. Sem telefonia não adianta, cara. Ninguém cresce, ninguém anda, ninguém sai do lugar. Ah, comunicação, a comunicação é tudo, não, é tudo, não adianta. Isso aí. Exatamente. adianta. Aí
0: você, então, você também
1: oferece esse, esse match de atendimento para a empresa? Sim, sim. Hoje, desde quando nós começamos a empresa, eu sempre investi mais no pós-venda do que na área de vendas. Sempre, cara. Sempre. Eu já é me uma chamaram... falha do mercado. É, né? já me chamaram de louco várias vezes. Cara, você é maluco, você tem 30 pessoas no teu pós-venda, mas você só tem 15 pessoas vendendo. <risos> eu falei, exatamente, cara. Como que eu vou vender de novo para meu cliente se eu não um atendimento para ele? Não adianta, eu vou, querer... Por... eu vou querer um cliente novo todo dia. Porque o custo tá. de você adquirir um novo cliente
0: é muito alto. É muito alto. As pessoas não entendem esse processo. É muito né? alto. Então você Sim. manter um cliente, o custo é mínimo. Sim. Porque ele já é o seu cliente. Você Exatamente. não tem que convencer ele da qualidade do teu produto ou do teu serviço. Você só tem que fazer o que você falou. Ei, estou aqui. Como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Então, é, é, esse alcance é, é mínimo hoje no mercado. Uhum. Você passa em loja aí que o cara... Nunca, já aconteceu com todo mundo que está aqui, que está aí nos assistindo. Você compra, a loja nunca mais falou com você.
1: Exatamente. Cara, e quando o empresário abrir a cabeça dele, ele parar para pensar um pouquinho, quando ele tiver uma mentalidade milionária de crescimento, ele vai estar tá economizando a única coisa que o dinheiro não compra no mundo, com o meu serviço que é o tempo. Exatamente. Eu tô dando pro cara a única coisa que ele não compra, cara. Eu tô te dando o teu tempo. O tempo que você vai ficar para resolver um problema, só liga para mim que eu resolvo. Não tem problema nenhum, cara. É, as etapas do processo né, do antes, durante e depois é. para fechar o ciclo e recomeçar. Que, uh -huh, só que o, o, o cliente tá tá no modelo antigo, né? Ele ainda acha que tem que ser por telefone. Funciona, ah, funciona, funciona, é bacana. Só que não é o caminho, cara. Não é o caminho. As empresas estão mudando. A tecnologia é tecnologia para tudo quanto é lado. Então, assim, as empresas têm que entender hoje tá, que o negócio do futuro é agilidade, praticidade e pessoas que resolvam o seu problema, cara. Se você tem um CNPJ, você tem que ter pessoas que resolvam o seu problema. Você não pode mais ficar na mão de 0800... Ou depender que, porra, o prazo é de 5, 6 dias. Não, não existe mais isso, cara. Não existe. Nossa, é muito complexo isso, é. né?
0: Ah, então aqui eu vou te dar um protocolo de atendimento. Em até 5 dias úteis, nós estaremos retornando. montado Não retorna. Não retorna. Aí você liga, perda a protocolo tal, já fiz isso, eu vou entrar com uma ação. Aí abre de novo um protocolo, pede desculpa ah. e fala que é até 48 horas. Ah. E aí diminui o prazo, só ganhando mais tempo. E quando ele fala que não está achando o protocolo, cara, como é que faz? Não, não faz, né? Eu não tenho, tenho não tem, mas não, não tem não uma coisa. prova. Você fala, não, eu quero a gravação. Aí você vai ter que estar com uma ação civil, uhum. né? Para pegar a gravação, aquela complexidade toda, aquela confusão. Mais tempo você vai perder. É uma uhum. coisa boba mínima. Você vai gastar aí até seis meses para resolver. Ainda mais se entrar, se, se mover a ação, né? Se for para a justiça, sim, aí sim. Que você vai ter dor de cabeça mesmo. É uma coisa pequenininha, vai virar um descalabro na sua vida por causa dessa visão, né?
1: Pra entender. Então o, o processo que nós desenhamos é ele é muito simples, cara Para as empresas Eu tenho meu plano hoje com a, com a operadora X ou Y Eu quero fazer a portabilidade Não vou fazer mais por telefone Eu quero saber com quem eu estou fechando o meu negócio então, Eu não vou botar a comunicação da minha empresa Na mão de qualquer um Se eu estou vendo que ele está lá, então é ele Aí o que, é que o cara faz? Ele só entra ali, cara, no Instagram Na nossa página, manda uma mensagem vão retornar para esse cliente. Ele vai fechar o negócio, saber com quem ele está fechando. E ele vai ter o respaldo necessário para saber, cara, que qualquer problema que ele tiver, ele vai ter com quem resolver. Ele sabe quem a procurar. Né? Exato, ele sabe quem procurar, cara. Eu sei o nome de quem me atendeu, eu sei quem é a pessoa, eu sei quem é o cara. Praticidade maior que essa não existe, cara. Telefone. Ah, e faz a diferença tá, no mercado, né? Porque a gente faz.
0: fica tão imerso. É, em tecnologia, essa geração aí, esse, esse momento, o ano da inteligência artificial uhum. entrando na vida das pessoas de uma maneira geral e, e somos muito empurrados por informações que os humanos serão descartados. Exato. né Essa semana recente fiz um, um momento com os alunos do Senai aqui em Itaperuana uhum. e o papo era esse, então... As, eu estudei para falar de um processo que eu saí da minha zona de conforto, vou falar de mercado de trabalho, futuro e automação. E quando você coloca esses três pilares, o, o ser humano está envolvido em todos os processos. Porque nós não podemos descartar humanos. A gente tem que entender, triar, qualificar e ajudar as pessoas a se posicionarem e recolocarem. E o seu trabalho aí na questão dessa humanização, porque muitas empresas contratam os bots de atendimento e fica perdido lá, né? É. Rodando o loop, loop temporal, ninguém trabalha, não tem funcionário. Aí o cara fala, vindo para o Brasil todo. Aí só tem um robô lá, ele nunca resolve para você. Ele tem as funções básicas que você coloca para ele responder. E falta esse diferencial mesmo que vai tentar solucionar o problema da pessoa uhum. de uma maneira mais rápida possível. Que nem tudo também tem uma solução imediata. Sim. A gente sabe disso. Não, mas está de tecnologia, né? Sim. Que a telefonia ainda tem no meio do caminho né, os problemas tecnológicos. Seja do aparelho da pessoa, seja da região que ela está, por sinal que ela está recebendo. Então, sim, sim. tem coisas que tem que ter uma análise mais profunda. Mas é muito bacana ter esse, essa ideia de ser do, do produto central ser o ser humano. Você usa tecnologia para ganhar tempo. Né? e para o e pro cliente não perder tempo no processo dele.
1: Sim, e eu estou desenhando agora também, cara, um projeto que a gente vai implantar agora no segundo semestre do ano, onde essas empresas que, que passarem a ser nossos clientes, eu vou oferecer para essas empresas de forma gratuita, tá? um curso de vendas os consultores deles. Vou botar a minha experiência de mais de 10 anos de negócio à disposição dessas empresas também, para elas poderem crescer, né, cara?
0: Não, é o diferencial
1: de trabalhar com é comunidade, negócio, né? Já é. aproveito e de a gente faça um movido, que a gente tem um movimento aqui. A gente estava conversando aqui no backstage,
0: né? Que é a Noroeste Valley, uhum. para a gente estar tá trocando ideia para ver como é que a gente pode somar aí com essa vertical de comércio, de negócios, de varejo, bacana essa troca. Eu acho que isso, a gente vai dar um match aí para a gente fomentar essa Aceito. economia aqui regional, né? O criativo, né? Que precisa. precisa, precisa. de pessoas diferentes, diferentes momentos. Uma visão diferente para você falar, opa, precisava de ouvir isso. Que acontece muito isso, né? Quando sim, a gente viaja, sim. né? Para ver hum, bacana essa visão aí. E
1: a, a nossa região tem um potencial gigante, né? Sim. Gigante, cara, essa região toda aqui. E
0: não, e não tem uma união, né? Não, não, não tem. é. Não, não, não trabalha em prol do desenvolvimento regional. Não. Eles não fazem isso.
1: É a vaidade, o ego, enfim.
0: Porque a gente, a gente é uma região longe da capital, então já fica tudo muito complexo de lidar e cada município, que nem todos os municípios têm uma economia bacana, muitos municípios dependem de serviços públicos, como seu maior empregador, seja municipal, estadual ou federal, e fica difícil da economia, né? a maior parte dessa economia aqui é varejo, muito grande, e a gente sofre mesmo para entender, e tem essa questão do digital, dos grandes chegarem, opa, estou aqui e acabou, Aí diminui ainda mais, a gente passa nas cidades, ainda mais agora pós pandemia pandemia, né? várias lojas fechadas, isso é uma coisa real e o custo operacional é muito alto, então a gente precisa mesmo dessa troca para crescer, para buscar precisa. novas possibilidades.
1: Precisa. Eu comento às vezes lá na cidade o seguinte que as pessoas já não se planejam para abrir loja, né?
0: Ah, não, nossa, não, nunca, não, não se planejam. É.
1: Elas, elas não entendem que cara, é bacana você ter uma loja, legal. Ah, incrível. Tá, incrível. Só que assim, tem que ter os cálculos ali, né? Tem que saber onde você vai abrir, aonde você quer chegar daqui a seis meses, como você vai fazer pra, pra, pra gerir valor nessa, nessa loja. Os custos dessa loja, as pessoas não param pra fazer cálculo, cara. Conversei outro dia com um colega e ele falou assim, eu vou abrir uma loja, eu vou vender tênis. Falei, pô, que legal, cara. Que bacana. Me fala que eu, eu vou, ser, vou ser teu cliente. Qual tipo de tênis que você vai vender? Aí ele falou assim, pô, não sei, cara. Mas tudo bem. Eu falei, como assim, você não sabe? Aí ele, não sei. É. Aí eu falei, eu gosto de tênis da Nike. Sou fã da Nike. Tu vai vender tênis da Nike? Ele, cara, eu não sei, porque eu não sei nem onde eu vou comprar. Mas eu já estou vendo uma loja. Já está vendo uma loja? Uh -huh, como assim? Vou montar na loja e vou comprar de uma uh -huh. outra loja.
0: Uh -huh. É loucura, né? Ah, e o custo é muito alto. Aí. Antes, antes da pandemia, em 2017, um amigo queria investir... Aí foi conversar comigo e Um outro amigo, a gente tipo, nerd Gosta dessa cultura pop e tudo mais Ele queria abrir uma franquia da Peticas aqui em Itaperuna né? Marcou reunião E a coisa tipo assim Ele ficou até assustado Pô, Os caras já conhecem Itaperuna Claro, mano. o negócio é escala e os caras já sabiam quais eram os melhores Pontos de venda comercial Em Itaperuna né? E eu olhando pra ele, assustado Os caras nunca vieram aqui O cara tinha indicação das ruas onde você poderia abrir uma loja de, da Peticas. Deu os três modelos de negócio que eles tinham no momento. Uhum. E, aonde podia, e eles falaram até do supermercado que tem aqui, que é ali do lado do Polo esportivo. Falou, inclusive, tem um supermercado que é do lado do Centro de Esportes. Falou assim que vocês podem montar o nosso modelo de container no estacionamento desse supermercado. Os caras, como é que ele sabe? Cara, cara ele vende, cara. É na lista de negócios. O cara não vai vender um produto e marcar uma call para te apresentar uma jornada de, de investimento para você ter uma franquia, você não conhece o local que você mora, não faz sentido. Não, Itaperuna o cara vai tem mais cara... marco do potencial. É, o cara vai perguntar onde você mora, como é que é a sociedade... O cara não vai fazer isso, o cara vai. vai te botar tudo para vender. Uhum. Se não, se ele
1: for perguntar como é, ele não vai
0: vender, ele não tem vai. que
1: chegar e te envolver.
0: Opa, você já quer, então agora eu já sei tudo sobre a sociedade.
1: André, pra você ter uma ideia de, de, de o potencial que tem em Itaperuna, né, cara, o meu irmão, ele tem uma loja da Ortobon aqui, né? Do lado da Caixa Econômica. E a Ortobon, ele trabalhou durante oito anos na Ortobon. E a Ortobon ligou para ele, cara. Ele era gerente regional de vendas. E é, hoje ele é meu sócio. Tá? Ele tá morando em Bom Jesus. E a Ortobon ligou para ele e falou o seguinte, cara: Você não quer pegar uma loja, você sabe fazer o um negócio acontecer. Você não quer pegar uma loja em Itaperu, meu assim, é Itaperuna? Mesmo? irmão falou assim: Itaperuna? Pô, o Ortobon é gigante, cara. O por Ortobon tem Itaperuna? franquia no Brasil inteiro. Ele perguntou, por que Itaperuna? Sabe o que, que o cara do Ortobon falou pra ele? Cara, Itaperuna tem duas lojas do Ortobon, nenhuma só não, cara. Duas lojas, tem um baita do potencial. Aí meu irmão foi e pegou a loja aqui. E quando ele me contou, eu falei, cara, calma aí. Então eu nunca parei pra olhar pra Itaperuna direito. Vou passar a olhar. Aqui tem um baita do potencial não é pouco não cara é muita coisa mesmo você vê a empresa entrou
0: pô, ele uhum. trabalhou tinha um mapa já como ele lhe dava, pô, a oportunidade vou chamar um cara que entende meu produto
1: o cara que vai fazer acontecer né
0: então exatamente não um investidor que quer investir para é. ter negócios né Porque tem muita gente que gosta de ter negócios né é. gostar de ser dono é o ser dono ser empresário empreendedor uhum. são três modelos distintos cara que hoje em dia não cabem dentro da mesma xícara né não tem jeito você tem que escolher o caminho que você vai seguir. E é difícil e desafiador. Se você fala que você quer ser empresário, você vai ter que ter uma vez de empreendedor para mover. Sim. Se você for só empreendedor, no momento certo você vai ter que se tornar empresário. Uhum. Então não, não, não funciona mais. E se você for dono, são os negócios que estão sendo eliminados do mercado. Né? É mais frágil. Porque você não é empresário nem é
1: empreendedor, só só dono. Quem toma conta da loja da empresa? É o meu gerente. Você não sabe como funciona. E tem, tem alguns donos da nossa região, né? Tem gente aqui que tem quatro, cinco, seis negócios Sim. e que ele tira 2 mil de cada um e para ele tá bom para caramba. É,
0: e uma coisa que foi bacana no modelo de negócio da empresa aí, né? Da, da franquia, que aí o cara falou uma possibilidade, aí seríamos três sócios, que vocês vão tirar uma média de 15 a, 20, 15 a 30 mil líquidos por mês. Aí eu falei, você tá maluco para dividir para três? Vou ter, a gente vai ser dono, vai ser investidor, uhum. vou pagar mínimo de três funcionários. O risco é meu? É, três funcionários que a gente tem que ter aluguel, vou ter que comprar, aí eu vou ganhar 5 mil reais por mês, vou ser funcionário. Não é negócio. Disse, não é
1: negócio. Entendeu? Não é negócio. Eu falei, não é, você tá O louco, risco é
0: todo seu. Pô. Meu lucro, 15 a 30 mil garantido. Eu falei, caramba, a despesa é de 100.
1: Uhum. Aí, se não deu a despesa, quem garante a despesa? Ninguém. Mas tem, cara, tem empresas hoje aqui que fazem isso. Que o dono da empresa, o empresário, digamos ele tira ali 6 mil no mês, mas ele tem um custo total estrutura e folha de 80 a 90 mil não, não faz bate, não, não faz, faz sentido. sentido. Não faz Você sentido. Não ganha nem 10%. Não, não faz 10 sentido. Do se ele dividir o trabalho dele em horas ali mensal, ele vê quanto ele tá valendo. Não faz sentido nenhum, cara. E ele Mas, é o cara que frita a exato. cabeça. Exato. Mas é por quê? Porque ele não quer sair do lugar. Ele não quer se movimentar. Ele não quer se aperfeiçoar. Se ele for fazer um curso, ele quer comprar um curso de 34 reais ele não quer investir 18 mil numa mentoria. Não. não quer, ele não sim. quer sair do lugar. Ele pensa o seguinte: não, eu não preciso. É a mentalidade que, para mim, tá bom para mim tá bom pra caramba. Ah, eu
0: tenho minha casa, Exato. eu viajo todas as férias, é. todo verão eu vou pra praia. Uhum.
1: Porque tem uma diferença muito grande, cara, em você pensar assim, vou, sou um empresário, tenho um negócio, meu negócio é lucrativo, é, eu tenho muito funcionário, eu quero crescer, estou crescendo, mas quanto eu preciso para viver? Isso é um pensamento. Se eu preciso de 5 mil reais para viver, que na nossa região isso é, isso é possível, Sim. tá? Pô, beleza, se eu ganho 100, eu tenho 95. O que, que eu faço com os 95? Eu vou investir. Eu vou crescer por um outro lado. Eu vou botar meu dinheiro em, em, em outro ninho. Agora não. Tem um cara que ele tem o mesmo, o mesmo padrão do primeiro empresário, só que ele ganha 5 mil reais por mês e para ele está muito bom, cara. Não faz sentido nenhum. É a minha
0: zona de conforto. Está uhum, bacana, está me atendendo. E é o que eu estou fazendo e estou me divertindo Bom, ele acha que está se divertindo. Sim. E dentro dessa, desse contexto,
1: que está
0: por vir aí
1: na jornada aí da avance está por vir um na cara jornada do Daniel está para vir um cara altamente presente no digital altamente presente cara eu tô eu vou para São Paulo até comentei com você no, antes de começar eu vou para São Paulo agora final de julho eu vou me tornar palestrante profissional tá é Olha um o desafio é um baita de um desafio mas muita coisa né pô, porque eu vou sair totalmente da minha zona de conforto eu já tenho quatro convites para palestrar em São Paulo, de novembro a dezembro. E tenho convites também para fazer podcast em São Paulo. E estou começando a fazer um network um pouco mais forte por lá também. E estou querendo expandir a empresa, sair de um pouco de, de Bom Jesus, não fisicamente, mas digitalmente falando. É uma coisa que você nem imaginava, né? Tipo, há 10, 20 anos atrás. Não imaginava. Há ah, um ano atrás eu não imaginava isso. Porque eu não abri minha cabeça para isso. Eu não mentalizei nada disso. E qual é a pergunta, né? Quantos Daniels tá espalhado por aí? Que não, não tá nesse ponto de entender o processo necessário, né? Muitos, mas é difícil, cara. É difícil demais. Ir pro digital é muito complicado. Muito complicado. Cara, é insegurança. É o que vão... ser aceito ou não... Tô falando, por torcendo assim. Não, tô, claro. tô tirando uma capa aqui. É, porque você
0: vai ser julgado.
1: Sim. Tô e tirando é. uma capa aqui. O pensamento é esse. Tanto é que uma, um simples vídeo bobo, um vídeo comum, impacta pessoas. Sim. Porque eles se colocam no lugar de que, caraca, ele tá fazendo o que eu não tô. E isso é muito bacana, cara. Você vê que você tá começando a trilhar um caminho, por menor que seja, mas você tá indo. Porque... Se você está começando, é porque você tem um objetivo. Agora, o que não dá é o que você falou. É, antes tá, Acabou a pandemia, a galera começa ali forte no digital, dá um tempo e eles vão lá e para. porque A gente tem um hábito muito ruim. Eu trabalho há muito
0: tempo nesse né? mercado, entendo. É o primeiro passo que qualquer empreendedor empresário faz quando ele vê que o fluxo, que o caixa não está batendo. Não vou fazer mais propaganda porque isso não me dá retorno. Então, você já está hum. um tempo fazendo a propaganda, investindo em publicidade, ou seja, como ele entenda, e isso demorou um tempo para acontecer e ele já investiu em dinheiro. Em vez de ele pensar se ele não está fazendo errado, se ele não está conversando direito com o público, como é que ele pode melhorar, ele já não está batendo a meta de vendas, ele se retira do mercado. Né? faz isso, não, isso é despesa isso não é despesa, não. isso aí é o um investimento necessário para o seu negócio ganhar mais vida e volume para você coar, hum. para você ser visto para você ser Sim. lembrado, porque quando um dos problemas interior, então é muito grande isso em pequenas empresas, né? por causa da divisão a publicidade e a propaganda por mais que você ache que é para vender, é para vender mas nem sempre vai ser venda Sim. aí ser. o empresário ele não entende isso não, eu quero vender. É por isso que tem essa cultura do desconto. Foi uhum. implementada essa cultura de desconto. Sim. Não, porque está aqui, ó, estou com 40 peças, acabou a estação já aí, o verão já foi embora, né? Ó, do, do verão passado, outono, o cara está com tudo agarrado lá ainda. A gente está no inverno, já indo para o verão, já daqui a pouquinho, 2023, 2024, o cara está agarrado. Né? Vê lá uma peça de roupa com 50% de desconto, 70% de desconto, uhum. para sair daquilo ali. Mas se ele tivesse um relacionamento com o cliente dele, ele soubesse qual, quem é o público que compra peças de verão, outono, inverno, para conectar, ele teria aquele produto ali para o cara comprar antes dele calhar. Ele saberia o fluxo. É a parada de você estar tá se relacionando com o seu cliente no pós-venda. E o que você faz? Ah, o cara passou na loja ali hoje e nunca mais voltou.
1: Mas o, o empresário também nunca mais entrou em contato com ele. Exatamente. E... E para os empresários que trabalham com venda ou serviço, é uma dica que eu, eu implantei na empresa e deu muito certo, é o seguinte, é, bonifique o teu cliente e peça para te criticar.
0: Nossa, isso aí faz... Bonifica
1: muito... pela crítica, não pelo elogio. Isso aí faz muito, muita, dá muita voz no digital.
0: Esse aí é o jeito Disney de Sim. lidar com as Eu já coisas. fiz isso no meu
1: negócio físico e deu muito
0: certo, cara, mas muito certo. A Disney ela quer saber por que, que o parque é ruim. Por que, que você não gostou do que você comeu, do que você... Eles não querem saber se você está feliz de estar na Disney. Uhum. Porque é o que eles vendem. Então, eu quero saber a dor sua. O que, que você não gostou aqui? O que, que foi ruim? Ah, demorou muito para mim entrar. Ah, o banheiro não estava limpo. Ah, o lanche estava frio. Ah, o cara ali me tratou do um jeito diferente. Esse é... Tem até uma cultura do jeito Disney de ser nos negócios que é baseado mesmo nessa risca aqui dos problemas. Então, você precisa de estar do lado dos problemas para que você solucione. Que, aí, aí a gente tem aquela cultura de gostar de ser elogiado, as pessoas não querem uhum. ser questionadas, criticadas, aí fica revoltado. Ó, oh, os caras não podem falar que meu, meu meu produto não é bom, todo mundo gosta dele, mas quem é todo mundo que gosta dele? É. Tem problema, não, não adianta, vai é ter É né? o meu, né? O meu não pode ser ruim, o meu é melhor. É, tá. então não tem espaço, né? É. para esse momento de ser questionado, colocado na parede, mas isso é aquela formação de tudo que você já passou ali, dos
1: erros, dos acertos, Sim. das quedas, de levantar... São não, é, é crenças e medos, né, cara? Uhum. A, gente, a gente vai adquirindo certas crenças que a nossa própria mente, ela fala para gente, cara, não vai porque não dá certo. E o cara trava pelas experiências que ele já teve. Só que ele tem que entender que, porra, ele tem que arrumar um jeito, cara, dele reprogramar essa mentalidade dele. E quando eu, eu comecei a estudar, a primeira coisa que eu, que eu pensei foi o seguinte, como que eu faço para me reprogramar? Preciso de uma programação nova. Eu tô preso hoje no modelo de negócio onde eu preciso sair dele. Só que para eu sair desse modelo, eu tenho que me expor. E eu não estou acostumado a me expor. Não tô. Como que eu faço? Aí eu comecei a procurar. Aí eu vi um podcast, cara, do Joel J com o Michael Arruda. Ah. Muito bacana. Com o Michael Arruda. E me chamou uma atenção gigante. Eu falei, cara, quem é esse cara, Michael Arruda? Hoje o Michael Arruda é meu mentor. O Michael Arruda, tive com ele algumas vezes em São Paulo, fiz a primeira formação, depois eu fui fazer uma especialização com ele. E ele foi um cara que virou e falou assim: Mas você está no digital? Eu falei: Não. Não. E é outro mundo, né? As pessoas lá, cara, que, que querem fazer o negócio acontecer e, de, e, o, e o crescimento de empresa, qualquer coisa para eles que gerem o insight, eles me chamam mão o telefone e grava. E já posta aquilo. E o pensamento deles é: Isso aqui gera network. Isso aqui é uma extensão da minha empresa. O meu aparelho de telefone é a extensão da minha empresa.
0: E nada vende mais hoje do que é, quem é você. Quem é o Daniel? Como é que eu é o dia -a dia do Daniel? Como é que é o trabalho no backstage do Daniel? Como é que o Daniel se relaciona com seus funcionários? O que é que ele é que pode é que acrescentar te... na minha empresa? Exatamente. A jornada do Daniel. Onde que o Daniel está indo? Então, isso vende vende muito. E conecta as pessoas. Então, isso aí é uma parte da jornada da publicidade, da propaganda. Né? Que você não está vendendo nenhum produto. Você não está falando para o cara comprar nada. Você não está entregando nenhum serviço que você tem na tua empresa ou no teu negócio. Você está mostrando como é que é o seu dia a dia. Uhum. Né? Isso conecta demais. É, 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 você vê que todos esses caras, é o que eles fazem. Você vê grandes líderes aí de empresas, aí, milionários, eles não precisariam de estar se expondo. Não, eles se expõem. Eles participam. É a cara mundo. do negócio, né? Exatamente. E às vezes você nem entende a quantidade de coisas e negócios que o cara está envolvido. Você assusta, tem então, uma jornada do, ah, não tem tempo. Ah, eu estou cansado. Ah, não, você sai do trabalho de seis horas, eu É, casa. o
1: pensamento de, para que eu vou ter um sócio se ele faz a mesma coisa do que eu? Não faz sentido. Não, é, eu tenho que ter alguém que agregue no meu negócio, Isso aí, tem que, ser que me complete, que faça o que eu não faço. Aí, quando ele identifica essas pessoas no digital e são pessoas acessíveis, aí vem um convite, né? Cara, você não quer ser meu sócio? Sim. Cola comigo aqui, me ajuda a crescer, meu negócio tem um potencial Sim. gigante. E tudo vai acontecendo. É o que você mais ou menos faz aqui na, nessa região, né? É, é o que a gente está fazendo. É o que você está tá, tá, tá movimentando.
0: E é desafiador, né? Porque uma das coisas que a gente mais ouve também é... Quanto que eu vou ganhar? É, exatamente. Quanto eu vou ganhar? É. <risos> Essa pergunta é... é... Quanto você vai crescer, uhum. né, profissionalmente para você ganhar visibilidade
1: e aí virar negócio? O, o pensamento tinha que ser... Qual o meu conhecimento para agregar no teu negócio? Exatamente. O quanto eu sei para valorizar a empresa que eu vou ser sócio junto com você. Aonde nós estaremos daqui a um ano? Qual é o teu desenho de negócio? Me mostra aí, cara. Desenha aqui comigo agora. Estamos aqui. Bota aqui dois pauzinhos e um quadrado. É a nossa empresa. Desenha para mim a sua linha de raciocínio para daqui a um ano. Aonde eu me encaixo nisso aqui para entender se eu vou conseguir ou não suprir o que você está esperando de mim. Vamos fazer um desenho juntos? Não sabem fazer. Não, exatamente. Eles não sabem. Não Eles vi... O desenho é o seguinte. Hoje, 10 mil uma pessoa, um quadradinho que é a empresa, aí ele pensa, se eu tenho 20, vai entrar mais um, vou contratar mais 10 pessoas, daqui a um ano, 30 dividido para 2, 15 mil esse é o desenho,
0: cara, essa é a matemática básica. ele não
1: sabe a jornada não ele não faz ideia da jornada Mas que quando acontece qualquer problema no meio do caminho
0: pira, não Exatamente. sabe nem que saída, o que, que eu não faço eu demito o funcionário, uhum. corto todos os gastos que não são Sim. gastos que tudo para ele é gasto, tem uma Sim. planilha Lucro e gasto, é né? nem despesa, eu estou gastando com isso, não gasto muito dinheiro com isso, gasto muito uhum. com o funcionário, não, você Exatamente. precisa do funcionário, você precisa do time de relacionamento, do time de vendas, o time para entregar, então é, 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 um, é um complicador e é uma das coisas que as empresas de logística dominaram o país, porque elas pensam isso tudo com a dor que viu, o cara não consegue fazer isso sozinho, então a gente vai montar um, um serviço, escalonar ele no Brasil todo para atender o cara que não vai nunca conseguir sair daquela zona de conforto que ele vive ali. Uhum. Aí quem ganha é dinheiro? A empresa de logística. É. Quem é a multimilionário? A empresa de logística. Aí o cara está satisfeito que eu estou vendendo 10 produtos todo dia. Aí a empresa de logística está vendendo 10 milhões de produtos todo dia que não é dela. Ela
1: não tem nada. Exato. Então acho que hoje falta muita inteligência emocional também, cara. Ah, não. Nossa. Muita, muita. Não é pouca, não, cara.
0: Mas aí é o poder de questionamento e aprendizado para tomada de decisão, para você opinar, uhum. para você questionar. A, 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 essa vertical de medo, né? Tipo, pô, o Daniel é o meu patrão. Como é que eu vou falar com o Daniel que eu não estou concordando com ele? Ele vai me mandar embora. Os meus gerentes hoje discordam de mim o tempo
1: todo. Mas é o que faz eu crescer. Eu acho isso muito... Desculpa a palavra, muito foda, cara. Eu falo, ó, podemos fazer assim? Não, não. Daniel, eu acho que não dá certo. Por que, que nós não fazemos assim? Ontem o meu gerente me ligou e falou para mim o seguinte, William, Dani, eu tô com cinco consultores aqui novos que não estão entregando resultado. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou separar os times aqui e eu vou ficar uma semana em treinamento com eles intenso. Beleza? Estou ligando só para comunicar. Eu falei, cara, perfeito, fenomenal. É isso. Esse match é
0: necessário, né? É. Você sabe que a gente chegou aqui uma hora de programa e a gente tava achando
1: que pô sempre dá um medinho de sentar nessa cadeirinha vermelha. É meu hoje eu fiz um vídeo né eu postei eu tô eu passei a acordar faz mais ou menos eu vi um uma vídeo semana vídeo e meia viu é. uma semana e meia cara eu tô acordando é. por volta de 4h30, 4h20 da manhã eu tô tô começando a criar uma uma, um uma é lá. um hábito uma disciplina ali porque eu sei que vai vir pedrada no meio do caminho eu tenho que estar preparado para isso então eu quero ter uma rotina forte e hoje eu postei um vídeo falando que, cara, eu muito nervoso. É meu primeiro podcast. Eu vi, cara. Mas
0: é assim, a gente tem tá tá uma cultura muito bacana da Amazon. Eu tento trazer isso um pouco para o meu dia a dia. Que todo dia é o dia 1. É um. Na cultura da empresa, todo dia é o primeiro dia. Isso é verdade. Então, isso... Todo dia, dia é um dia novo. É, exatamente. Somente então, em vendas. Você tem que... As pessoas entenderem e viverem isso, uhum. né? E ficar com medo, né? Ah, falta 10 dias. Não, hoje, hoje é o dia 1, um, cara. Não faltam nada, não. Tem que vencer hoje, os desafios do hoje. Uhum. Amanhã é amanhã. Acorda desde os desafios da sexta-feira. Então, isso aí que é o que motiva todo mundo, que faz a gente se conectar como a gente está se conectando aqui. Agradecer muito, Daniel, por você estar conosco aqui hoje, suas considerações finais. Já, já, já te convidei para a Norécia então já está gravado, não tem como ele fugir mais. Então, tá aceito, a pô. gente vai fazer muita coisa legal aqui
1: para essa região, cara. Agradeço a você. Eu que te agradeço, cara, pelo convite. Como eu falei, eu estava nervoso, mas não é o que eu pensava. Realmente é bem tranquilo e parabéns, cara. Você tem um domínio gigante aqui. Você passa para a gente uma tranquilidade. Pô, ele também. JP, no JP, JP. É João, né? É. JP. JP também é também um cara que passa muita tranquilidade. Pô, muito bacana, cara. Prazerzaço estar aqui mesmo. Obrigado, então. Esteve com a gente aqui. O empresário e empreendedor Daniel
0: Freitas e sua jornada, ele da Avanço Soluções de Boa Jesus, Itapapoana, em direto dos estúdios da Zinha Secaia. Esse foi mais um INT, com apoio cultural do Café Manduca e o JP no backstage, comandando tudo. A gente se vê em breve. Até lá!